0: Buongiorno e bentornati agli Atronauti, la trasmissione del Centro di Pedagogia Evolutiva sei altrove. Siamo in onda su Radio Cooperativa e oggi è venerdì 7 ottobre 2022 alle ore 12.02. I contatti del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove che si trova a Torveglia in provincia di Padova. Il nostro sito internet è www.seialtrove.it. Invece il nostro indirizzo e-mail è info-6altrove.it. Il numero di telefono è lo 049 99 03 93 4. Ripeto 049 99 03 93 4. sul nostro sito internet che vi citavo appena adesso potete sia scaricare degli ebook gratuiti sia leggere alcuni testi alcuni estratti che quindi sono di natura simile a quelli che vengono letti nel corso delle puntate degli altronauti e anche iscrivervi alla nostra newsletter o al nostro pensiero settimanale che è un pensiero una riflessione che viene mandata via email la domenica mattina come possibile spunto per la settimana. In queste puntate abbiamo affrontato vari capitoli di un tema che è il tema degli ostacoli che si possono trovare lungo un cammino, che è il cammino di spersonalizzazione, ovvero il cammino di spogliazione, sotto certi aspetti, di molti vestiti che sostanzialmente indossiamo, che a volte sono molto attaccati anche proprio al nostro al nostro io, alla nostra personalità, e questi costituiscono il nostro modo di essere, il nostro modo di comportarci, eccetera. E sono talmente attaccati a noi che molto spesso ehm, riteniamo di averli sempre indossati, riteniamo che questi vestiti o questa maschera, eh, questo indumento sia comunque la nostra pelle. Ebbene, ovviamente questo ci ha permesso nel corso della vita di affrontare molte esperienze, ci ha permesso di vivere, ci ha permesso di definirci, ci ha permesso molte volte di sopravvivere, ma sotto certi aspetti queste nostre abitudini o questa nostra stessa indole invece può essersi rivelata un ostacolo. Un ostacolo che, arrivati ad un certo punto ovviamente del, di quello che è il cammino, quindi di conoscenza di sé, di spersonalizzazione, eh, può essere superato e quindi anche qualcosa che è stato utile per un determinato tempo o per una determinata esperienza poi nel tempo può diventare anche un limite se non si accede alla possibilità di superarlo. E abbiamo affrontato questo argomento sotto diverse sfaccettature, abbiamo visto quello della preoccupazione personale, ad esempio, come anche, mh, come anche altri temi, e l'abbiamo come quello della soddisfazione. E l'abbiamo fatto attraverso la lettura di alcuni testi di Isha Schwaller dell'Ubix che ci ha ispirato qui nel poter affrontare questi... parlare di questi ostacoli, tratti da un libro che si chiama L'Apertura del Cammino. Abbiamo visto come la soddisfazione spesso sia proprio qualcosa che da un lato può appagare, però dall'altro lato può anche, proprio per questa forma di appagamento, non darci quello stimolo che ci può spingere a desiderare altro che questo desiderio può non essere solamente sul piano dell'avere ma anche sul nostro piano essenziale dell'essere ma come poi subentra anche una preoccupazione che è appunto la preoccupazione personale ovvero di un sacco di cose eh, anche non necessariamente Materiali che si potrebbe perdere in un percorso di spersonalizzazione, laddove si intende per questa spersonalizzazione semplicemente, come abbiamo visto, il poter cambiare punto di vista su molte cose, non rimanere attaccati a dei punti di vista che sono fossilizzati in me e che. Di fatto eh, io credo essere l'unico punto di vista possibile semplicemente perché intorno a questo punto di vista io mi sono forgiato, mi sono formato nel corso dell'esistenza. tema che oggi affrontiamo in linea quindi con, uh, con la tematica più generale eh, de, degli ostacoli lungo il cammino è quello della sentimentalità. Sempre quindi come nelle puntate precedenti leggerò alcuni estratti che sono tratti da questo libro di Isha de Lubiz, L'Apertura del Cammino, dedicati appunto alla sentimentalità cercando di commentarli attraverso la mia esperienza quindi fornendo un punto di vista di un'esperienza che proviene dal, dall'ambiente di lavoro del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 altrove e dando la possibilità anche a voi poi di poter commentare, e di dire la vostra su quello che viene detto e su quello che viene letto. Lo potete fare sempre telefonando in diretta allo 049 880 90 20, ripeto, 049 880 90 20, oppure scrivendo un sms, quindi un messaggio telefonico al 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 1891 685 il numero per chi invece vuole scrivere un sms. La sentimentalità è la falsa relazione creata dall'immaginazione fra la natura e noi stessi. Quando un fatto naturale ci commuove, questa emozione può essere vera o falsa. Essa è vera. se agisce spontaneamente e direttamente sui nostri centri vitali. Senza l'intervento dell'immaginazione, dell'egoismo e dello spirito di possesso. Essa diventa artificiale Se il gioco egocentrico della sentimentalità trasferisce la risonanza di questo fatto naturale al diapason dei nostri gusti e disgusti e li immagina secondo le nostre impressioni particolari. Andiamo quindi a toccare un ulteriore aspetto che prima non avevamo affrontato, quello quindi più sentimentale che era emerso comunque lateralmente anche nel corso delle puntate precedenti. E qui viene definito la sentimentalità come la falsa relazione creata dall'immaginazione fra la natura e noi stessi. Quindi tra noi e la natura o tra noi e la realtà c'è Praticamente una relazione falsa o falsata che viene creata però dall'immaginazione. E qui poi eh, la nostra autrice Isha De Lubix, spiega meglio questa cosa, dicendo, facendo l'esempio della commozione che può generare in noi un fatto naturale. E dice che questa emozione appunto può essere vera o può essere falsa, può essere vera quando agisce spontaneamente e direttamente sui nostri centri vitali senza che intervenga l'immaginazione, senza che intervenga l'egoismo, senza che intervenga lo spirito di possesso. Quindi queste caratteristiche della nostra personalità. Oppure eh, diventa artificiale se invece il gioco egocentrico della sentimentalità trasferisce la risonanza di questo fatto naturale al di sono dei nostri gusti e disgusti, ovvero di fatto a quello che è il nostro filtro, a quello che è il nostro canone di giudizio e l'immagina li secondo le nostre impressioni particolari. Questo è un po' un tema che abbiamo affrontato altre volte, solo che non l'abbiamo fatto sotto l'aspetto, in questo caso, sentimentale o in questo caso, ad esempio, della commozione. Ovvero che mh, noi non percepiamo molto spesso le cose di per sé, ma Oltre a percepirle c'è un filtro che è un filtro dovuto a quella che è la nostra cultura, a quella che è la nostra esperienza personale che ci fa ad esempio piacere le cose, le sensazioni in questo caso o una esperienza o la realtà oppure ce la può far dispiacere, ci può far provare della sofferenza o un semplice dispiacere o un fastidio oppure invece ci può far provare un senso di... Può essere piacere o può essere anche qualcosa che chiamiamo bellezza, che chiamiamo gioia, comunque di positivo, a seconda che questa cosa ci piaccia oppure no. E molto spesso questo è determinato eh, dalla nostra cultura, dalla nostra esperienza e da una serie di filtri che ho costruito nel corso del tempo, di cui ovviamente non sono consapevole e che determinano il fatto che io giudichi qualcosa bene o giudichi qualcosa male. Un canone culturale può essere un canone culturale molto comune, per cui giudico negativamente, come qualcosa di sbagliato, qualcosa di ingiusto, ad esempio eh, quello che può essere un modo di comportarsi che appartiene ad un'altra cultura, perché non è previsto nella mia cultura. E eh, oltre a non essere previsto, io posso ritenerlo sbagliato. Quindi se ad esempio... Le le donne afghane hanno un determinato modo di vestire, hanno un determinato modo di di comportarsi che è relativo alla loro cultura o la stessa cosa può essere per in generale le donne in alcuni paesi musulmani per fare questo esempio o anche può essere la donna in India o in Giappone, paesi che comunque hanno sia tra di loro sia nei nostri confronti culture molto diverse, è chiaro che filtrandola alla luce di quella che è la mia mia cultura potrei giudicare un determinato comportamento negativo e invece non lo è. Come potrei ovviamente anche falsare attraverso il mio giudizio la realtà e vederla in modo molto diverso e quindi anche creare dei giudizi negativi laddove invece c'è forse da parte mia semplicemente una non conoscenza di quella realtà ma la filtro attraverso quello che è il mio canone culturale in questo caso di europeo o di cristiano o di eh, italiano eccetera oppure un canone culturale che può essere quello dei miei tempi rispetto ad una società diversa o rispetto ad una società eh, di altri tempi e quindi indubbiamente eh, c'è questo criterio di giudizio che oltre all'esempio specifico, può essere applicato a qualsiasi cosa. Quindi non è di per sé, ad esempio, ehm, negativo eh, il burka o lo shador o un determinato comportamento della donna in Giappone semplicemente appartenente a quella cultura, ma io lo giudico così perché invece nella mia cultura c'è un'idea diversa. Ovviamente lo stesso potrebbero fare loro nei confronti eh, del fatto che ad esempio della, di, di molte cose, che, di molti comportamenti che noi adottiamo che per noi sono normali e che per loro possono essere invece qualcosa che li fa inorridire su moltissimi altri aspetti. Questa cosa come vale a livello culturale vale anche per altre cose, quindi nei rapporti personali, e in, in qualsiasi cosa che noi vediamo all'esterno e che quindi può portarci sostanzialmente a... Mh, Oltre che ad un giudizio negativo o positivo può portarci anche un senso di più generale piacevolezza che può diventare anche un sentimento molto positivo oppure invece di non piacevolezza che può diventare un sentimento molto negativo addirittura di avversione può diventare un sentimento anche di odio. In questo esempio che vi ho descritto ciò che è intervenuto dunque è il gioco egocentrico che qui viene definito della sentimentalità. È un gioco ovvero della, sostanzialmente della nostra personalità che interviene quindi nel filtrare, nell'elaborare qualcosa in virtù, di un dato, un dato sensoriale in questo caso, in virtù di quella che è ehm, la nostra formazione ovvero come ci si siamo formati noi e come si è formata di fatto la nostra personalità. La stessa cosa può valere ovviamente se io nella mia famiglia ho vissuto e sono nato con delle idee di un certo tipo, con un comportamento di un certo tipo e una persona che ha anche la mia stessa cultura, ma è nato in un ambiente totalmente diverso, con delle abitudini totalmente diverse e... ovviamente eh, standoci a contatto o vedendo il suo comportamento questa cosa può farmi eh, inorridire, oppure viceversa posso provare una forma molto spesso di piacere nel nel stare con persone che hanno avuto una formazione molto simile alla mia questo perché di fatto eh, come si dice qui eh, un fatto qualsiasi, in questo caso un fatto naturale ovvero un fatto reale Eh, va in risonanza con il diapason dei nostri gusti e dei nostri disgusti quindi senza che io nemmeno me ne accorga senza che nemmeno intervenga poi il pensiero, il ragionamento che interviene solo in un determinato momento, solo successivamente io già posso provare una simpatia oppure un'antipatia posso provare un apprezzamento oppure viceversa un disprezzo quantomeno se non un distacco rispetto a qualcosa che mi piace o che non mi piace e quindi in me suscita una, un sentimento, diciamo, positivo che dovrebbe essere di benessere o un sentimento negativo che invece è di malessere, ma che io spesso interpreto come qualcosa di oggettivo, ma invece non lo è. E quindi in questo caso abbiamo un sentimento che di per sé è una forma di commozione, ovvero una, qualcosa che ci muove sentimentalmente, che è artificiale. Quindi la stessa cosa ovviamente vale quando io provo una forma sentimentale molto positiva che posso interpretare come gioia, posso dargli il nome di gioia e può essere una gioia autentica oppure può essere una gioia che semplicemente è filtrata perché vivo un'esperienza che è talmente piacevole per me, corrisponde così tanto a quelli che sono i canoni del mio piacere, che sono molto 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 contento. Ma... Quando vivrò esperienze che saranno diverse, per cui io le filtrerò in modo diverso, potrò proprio provare esattamente con la stessa intensità una forma di dispiacere che è pari e contrario al piacere che ora ho provato. Quando invece questa commozione è spontanea e diretta, agisce quindi praticamente senza filtro, è come un'informazione che passa senza filtro sui nostri centri vitali, senza l'intervento dell'immaginazione dell'egoismo e dello spirito di possesso allora in questo caso abbiamo una commozione vera dunque con questo criterio proviamo a pensare proviamo a immaginare quante volte eh, noi proviamo un sentimento proviamo una commozione eh, e senza renderci conto possiamo provarla perché è filtrata dalla nostra personalità e quando invece riusciamo a, a poter essere neutri così riesco a riesco a vedere questo testo, da, da fare in modo che noi siamo semplicemente tramite di una commozione che si, che si manifesta in noi. E molto spesso è proprio quando uh, accade qualcosa che, viene, che io filtro come piacevole che allora mi sento vivo. Riesco a, a vivere di fatto proprio percettivamente, vitalmente, concretamente una forma di vitalità nel fatto di poter uh, vivere un'esperienza, ad esempio, che mi dà un grande piacere. In questa cosa sento una grande forma di vitalità e ricerco un'emozione di questo tipo e lo vediamo adesso. L'uomo ha bisogno di emozioni. Non sapendole trovare nel dominio del reale, le crea artificialmente nel suo dominio personale. I sentimenti così creati sono falsi, poiché i rapporti sui quali essi si basano sono relativi alla personalità e questa non si lascia mai impressionare se non da ciò che la tocca egoisticamente. Dunque, queste emozioni diventano una forma di nutrimento per una parte di noi, appunto, questa parte vitale, e ehm, come qui si dice, molto spesso noi le andiamo a creare non eh, non riuscendo sostanzialmente ad accedere semplicemente per un'abitudine a quelle che sono le emozioni naturali del contatto con la natura, anche inteso con la la realtà, qui dice nel dominio del reale. L'uomo le crea artificialmente nel suo dominio personale. Per come interpreto io ovviamente queste parole, credo che le emozioni che noi creiamo nel nostro dominio personale siano anche quelle che andiamo a ricercare proprio come forma di nutrimento e eh, sono emozioni che noi abbiamo molto spesso assimilato nel corso della vita, nel corso dell'esistenza, soprattutto quando ci siamo formati come personalità e che quindi avendole assimilate io ricerco come se fossero qualcosa di vitale e dunque ho bisogno di provare una forma di piacere che mi può essere data dal contatto con persone che eh, mi sono affini sotto certi aspetti eh, e però che diventa dispiacere quando questo contatto può non esserci o quando possono crearsi delle situazioni negative e talvolta ho bisogno anche di creare delle emozioni che possono essere emozioni come la rabbia o come la tristezza se è qualcosa che per me è vitale senza il quale non mi sento vivo e quindi non c'è solo un sentirmi vivo di cose piacevoli, di esperienze piacevoli, c'è anche un sentirmi vivo di esperienze che sono dispiacevoli, che sono spiacevoli e che sono pari e contrarie, come dicevamo, a quelle piacevoli che vi cerco. Ho potuto sperimentare per quanto mi riguarda che effettivamente è così e quindi questo esempio che vi sto facendo è un esempio che eh, mi riguarda personalmente, è qualcosa che non potrei nemmeno parlarne se non avessi, se non avessi sperimentato. Eh, posso aver visto che quindi il piacere e il dispiacere eh, sono effettivamente eh, pari e contrari e quindi è come, diciamo, un cane che si muove la coda e quindi giri sempre intorno e Più cerchi un determinato tipo di piacere, qualsiasi qualsiasi tipo, che comunque è è un piacere su cui tu sei strutturato, più crei anche eh, il dispiacere eh, opposto che che ne verrà dopo, quando non potrai più vivere quel piacere o semplicemente quando vivrai le conseguenze di quel piacere. E Un piacere può essere di qualsiasi tipo, ovviamente. Un'altra cosa invece è la ricerca del contatto con la natura, qui si intende con la realtà, quindi credo non intenda solamente la natura sensoriale, quindi la natura effettivamente vegetale eh, o animale, ma la la nostra natura. Il sentimentale sperimenta tutte le manifestazioni sensoriali secondo il loro accordo o il loro disaccordo con le proprie nozioni cerebrali o affettive. Egli apprezza i colori secondo il loro effetto più o meno ammaliante sui sensi. Nella musica ricerca la melodia capace di esprimere i propri sentimenti o i propri ricordi, ama l'armonia appagante e fugge la discordanza irritante. Nel linguaggio poetico si lascia illudere dalla forma cangiante dall'immagine convenzionale che risponde al suo idealismo particolare o alla sua sensualità. In altre parole, il sentimentale vive in un mondo artificiale di impressioni e di sentimenti, che sono le reazioni dell'automa, a tutto ciò che può toccare la sua emotività sensuale, affettiva o cerebrale. come dicevamo se qualcosa mi piace posso provare una forma di eh, contentezza che dopo questa cosa possa essere su su vari livelli, su vari aspetti dell'essere, quindi può esserci un appagamento di un certo tipo più sensoriale o un appagamento più eh, cerebrale che mi invece crea questa forma di contentezza o di felicità o di soddisfazione, ma comunque in ogni caso eh, vivo una forma di appagamento che io poi per me è piacevole, questo mi fa provare un sentimento piacevole. E e quindi vivendo questo sentimento piacevole, in realtà io molto spesso spesso sto ehm, sperimentando quello che è un accordo, come si dice qua, con le mie nozioni cerebrali o affettive, cioè con quello che ritengo possa essere giusto, possa essere bello, possa essere conforme alla mia idea o possa corrispondere di fatto a quell'imprinting che io porto dentro. Oppure un disaccordo. E quindi qua si fa l'esempio dei colori, si fa l'esempio della musica, si fa l'esempio della poesia. Laddove eh, anche queste espressioni artistiche entrano in risonanza con quello che noi siamo, con quello che desideriamo, con quello che mi serve in quel momento, da qui il senso dell'egoismo che si citava prima, il fatto che non, non si lascia mai impressionare la personalità se non da ciò che la tocca egoisticamente. Quindi se è funzionale a quello che mi serve in quel momento allora questa cosa per me è bella, questa cosa per me è buona, vivo questo sentimento. Se non lo è, invece, molto spesso è qualcosa o che non mi incuriosisce, non mi interessa, o che addirittura per me è brutta. Ma molto spesso eh, io ritengo negative, ritengo brutte le cose, o le giudico negativamente, le cose che non conosco. Quindi questo può valere per l'esempio che vi ho fatto all'inizio, l'esempio di una cultura straniera di un altro tempo, o può essere anche proprio per quelle parti di me che io rifletto soprattutto all'esterno negli altri, ma che sono parte di me, che non conosco, che non vorrei, perché vorrei sempre essere felice e non vivere mai la tristezza. Dovrei sempre essere buono e non, e non invece fare cose o vivere emozioni, sentimenti, pensieri che invece eti- posso, possono farmi etichettare come cattivo. E Invece entrambe le cose compongono ciò che sono. E qui è come una musica di cui io amo l'armonia pagante e fuggo la discordanza irritante. In realtà eh, il lavoro qui è contro natura perché molto spesso eh, uno, nel caso ad esempio della musica, è portato a preferire la musica che in quel momento eh, risuona con lui, con il suo stato emotivo, per cui gli piace la musica che forse gli serve, quindi se vive rabbia cercherà musica che potranno confermare la sua rabbia E quindi questa musica gli piacerà o viceversa invece per una musica di un certo tipo. Quindi uno può sentirsi triste, la musica malinconica è in sintonia con lui. E invece una musica allegra, se tu sei triste, può darti anche fastidio perché è troppo allegra e quindi non entra in in sintonia con quello che tu sei in quel momento. È qualcosa che stride con quello che tu sei. E quindi che cos'è bello? È bella la musica... Allegra perché allegra, l'allegria è qualcosa che noi definiamo bello oppure è bella invece la musica triste che in quel momento io sento bella perché io sono triste. E in realtà mh, dagli esempi anche degli altri testi che Isha de Lubix ha fatto e di quello che è il lavoro stesso sostanzialmente del centro di pedagogia evolutiva se altrove l'insegnamento di Hermes con cui sono entrato a contatto senza il quale, senza questo insegnamento e senza questo lavoro questi testi che io vi leggerei, li potrei leggere ma oltre a capirci poco, eh, non, li, non ne potrei sentire la vitalità che, rico- che, che riconosco di un'esperienza viva. E' eh, è proprio un, um, un insegnamento volto quasi ad affrontare questa discordanza, che può essere quella poetica, quella pittorica, quella musicale, quella di qualsiasi esperienza della vita... Affrontare quella discordanza che eh, mi permette di conoscermi di più e e non quindi ricercare unicamente quello che invece eh, mi appaga, mi soddisfa, ma che però come abbiamo visto nel caso della soddisfazione molte volte mi fa rimanere proprio lì dove sono e quindi una cosa mi fa piacere perché risponde a quelli che sono i miei canoni eh, però non esco mai da questi canoni sostanzialmente non mi metto in discussione ma ora do la parola a voi come vi ripeto il numero di telefono è, come vi avevo detto cioè il numero di telefono è 049 880 90 20 ripeto 049 880 90 20 invece quello degli sms è il 345 18 91 68 5
1: Pronto, sono Antonio, ciao. Ciao
0: Antonio, bentrovato.
1: bentrovato. Senti, in base alle parole che tu hai letto di Aisha De eh, Lubice, per me che sono una persona ordinaria è un modo di nominare ben strano. Mi spiego. E forse appunto c'è bisogno di chiarimento. Provo a spiegarmi. Allora, per l'individuo sta a indicare la singolarità generica, la persona è l'individuo con dignità, diritti civili e sociali, la personalità è invece uno sviluppo, sta a indicare un nucleo identitario ricevuto dal DNA dei genitori, un qualcosa di, di unico che poi però si sviluppa con il passare degli anni, uno raggiunge la sua personalità. È ben strano che si qualifichi come Megera la personalità, io lo trovo strano. Megera si intende strega, si intende eh, qualcosa di negativo anche dell'arbitrario, per carità, però la personalità in genere... Dice, beh, guarda, una persona è matura, ha raggiunto la sua personalità. Poi c'è sulla sentimentalità. I sentimenti sono nostro, nostro modo di, il nostro modo principale di rapportarsi al reale. Sono le nostre sensazioni. Poi c'è anche la testa con l'immagine. D'accordo. Ma anche lì non riesco a vedere qualcosa di per il fatto che c'è dell'arbitrarietà nella sentimentalità e anche anche dei tratti molto personali che si riferiscono all'ego. Non oso dire egoismo perché egoismo ha nella nostra cultura, ripeto, nella mia cultura da persona ordinaria, egoismo ha una connotazione negativa, moralistica. Invece se per egoismo si intende ciò che riguarda l'ego, non, cambia il discorso. Quindi è proprio una questione di, di nominare le cose. E di, io, se, per me, se, se a me riesce, e invece è difficile per me, eh, a, a staccare le categorie di carattere morale, la connotazione morale, cioè bene morale, è bene, o è, è bene o è male ecco, il, il moralismo è un, un, un uso arbitrario delle categorie morali di tirar fuori il bene e il male dove non c'entra dove è semplicemente una, un, modo de, è un ingrediente di base di cui è fatta la pasta d'uomo ecco quindi ehm, se tu potessi date il poco tempo che hai chiarire questi punti che sono stati, che, sì, che spesso questa Aisha De Lubbici che tu nomini ha, ha, nomin- appunto ha, ha evocato. Ecco, tutto qui solo un, un desiderio di chiarimento per capire, per capire. Ciao.
0: Ciao Antonio, grazie mille. Allora, certamente rispondo subito ovviamente a questa necessità che, di, di chiarimento che vi chiede Antonio, e credo come lui, forse molti altri di voi che sono in ascolto. Intanto eh, qui effettivamente mh, si distingue tra individuo e quindi l'io e quella che è la personalità. e Qui si usa addirittura un altro tema che a volte è un altro nome che a volte piace poco che è quello di automa perché eh, molte nostre reazioni qui in questo caso parliamo di quelle sentimentali sono automatiche quindi questa preferenza che si crea in noi che funge da uh, agente discriminante da filtro senza che ce ne accorgiamo è spesso automatica ed è nella misura in cui noi riusciamo a far luce su questo automatismo che poi riusciamo anche a vederlo, riusciamo ad emanciparcene. Altrimenti avremo sempre questa preferenza automatica che ci spinge a fare delle scelte molto spesso in modo automatico. E quindi a scegliere qualcosa che ci piace, qualcosa che non ci piace. Questa struttura che sostanzialmente si è formata è poi la personalità. E dunque noi la personalità non è ovviamente qualcosa di negativo, è semplicemente una struttura, una struttura che si è formata nel tempo, che come dice Antonio può raggiungere il suo sviluppo e quindi conseguire dei risultati, tra virgolette, perseguire degli obiettivi, raggiungerli anche importanti, quindi sviluppare la personalità ed si è formata in un ambiente, quindi si è formata sulla base di una retroterra generazionale, plurigenerazionale di conoscenze che sono state trasmesse anche attraverso l'eveditarietà genetica, sia ambientale, dai nostri familiari, dalla cultura in cui siamo nati, in cui siamo cresciuti e che ovviamente non sono sbagliate, sono semplicemente eh, qualcosa che ci identifica, che talvolta possono esserci di aiuto, talvolta possono essere limitanti. A volte mh, buttiamo via delle cose che potrebbero esserci invece utili, altre volte invece teniamo eh, senza nemmeno accorgersene stretti delle cose che possono invece non essere altrettanto utili. E dunque è semplicemente una struttura che può raggiungere il suo sviluppo, certo, ma che è eh, quella che agisce sostanzialmente da filtro. È quella che io uso quando mi do un nome, un cognome, quando dico io, io sono così, io sono fatto colà, io questo, io quello. E dunque, di per sé, ehm, non è che la personalità sia esclusivamente una megera, ha anche delle qualità positive. Nel tempo, emergendo poi attraverso l'osservazione, potendo vedere quindi l'automaticità di queste reazioni che si vivono, e non solo delle reazioni, ma anche del pensiero, di come elaboro la realtà poi, quindi c'è una reazione Sicuramente istintiva, ma c'è una reazione anche sentimentale emotiva, è quella di cui trattiamo oggi, o come abbiamo trattato altre volte, una reazione invece cerebrale, che poi mi porta anche ad elaborare la realtà in un determinato modo, avere dei pensieri in un determinato modo. Ebbene, in tutto questo ovviamente questa struttura ha delle qualità positive, ma ne ha anche invece di limitanti. Limitanti in un percorso di spersonalizzazione. Che cos'è la spersonalizzazione? È semplicemente il voler eh, trascendere questi, questi limiti, che significa cambiare il punto di vista, raccoggersi che la realtà non è necessariamente mh, così come io la elaboro, può essere anche diversa, che le abitudini che ho possono essere sostituite, che il mio modo di essere si è formato così nel tempo, ma io non sono solo così, non sono solamente. Questa cosa che ha delle determinate caratteristiche che poi nel tempo sono rigide ma io ho anche delle altre qualità a cui non ho ho accesso e quindi come dicevamo la scelta che è la scelta che ho fatto a monte da bambino di assumere una personalità, di acquisire dalla famiglia delle informazioni che mi hanno permesso di crescere, di svilupparmi, di creare un'identità Però al contempo questa identità che è qualcosa di ben definito, è una sicurezza, una certezza che mi è servita per sopravvivere, adesso non mi serve necessariamente per sopravvivere. La posso comunque mantenere, però farla convivere con una serie di altri aspetti che io ho messo da parte facendo facendo questa scelta da, da piccolo e quando mi sono formato. Quindi nello scegliere... Ad esempio, come un genitore, che, eh, come un, un figlio, che se i genitori si separano deve o può scegliere se stare con la mamma o stare col papà, è chiaro che nel momento in cui sceglie solamente un aspetto, l'altro viene messo da parte, ma continua a far parte di lui. Se io scelgo di conformarmi ad un ambiente, devo rinunciare alle altre possibilità che ho nel non conformarmi a questo ambiente o nel conformarmi a un ambiente diverso. E quindi ogni volta che faccio una scelta, metto da parte qualcosa. E questa cosa che è da parte però è qualcosa che io non vedo e che mi condiziona molto spesso senza poter... senza che io me ne renda conto. E per fare luce su questo devo ovviamente togliermi di dosso gli occhiali che ho e e usare degli occhiali diversi, usare un filtro diverso sulla realtà. Quindi sostanzialmente le cose... qui sono così, non è che la personalità è una megera che inganna e basta. Nella misura in cui a un certo punto ovviamente eh, procedo in un percorso di spersonalizzazione che mi richiede di poter mettere da parte quelli che sono i miei punti di vista, viene quasi automatico quindi metterli da parte e però allora in questo caso può diventare una megera nella misura in cui, dato che la personalità fa tutto per il suo interesse personale, eh, di fatto se non mi, non mi distacco da questo modo, di da, da questa forma di egoismo, da questo, da questo comportamento, eh, rischio io stesso quindi di esserne turbato e di non procedere lungo il cammino. Quindi questo è il senso di queste letture. Insomma, spero di essere stato chiaro, nel caso non lo fossi, comunque potete ugualmente chiamare o richiamare oppure scrivere dei messaggi. E... L'individuo è già un passo successivo e quindi l'individuo, per come l'ho capito io, siamo già ad un passo successivo dove comunque c'è un io che ha eh, compreso che la sua personalità è limitata, che ha preso padronanza o sta prendendo padronanza sul suo automa, cioè su questi insieme di automatismi, e però questo io che sia comunque rafforzato in questa sua posizione rispetto agli automatismi poi eh, a sua volta diciamo può dedicarsi ad un lavoro che è impersonale quindi qui subentra quella lotta di cui parlavamo la volta scorsa tra il sé e l'io e quindi l'individuo lo posso interpretare nella visione di Antonio come l'io che assume una padronanza su questi automatismi di fatto ma che a sua volta È solo un tassello, forse, di una gerarchia più grande che è dentro di noi. Questo è il senso. Ripeto, la personalità non è qualcosa di negativo, è qualcosa che semplicemente mi definisce, nel definirmi può anche essere un limite. Ovviamente, perché su tante cose su cui non mi accorgo, io ragiono in un modo, sono in un modo, mi comporto in un modo, semplicemente perché a monte ho fatto una scelta E però c'è anche una parte opposta complementare che spesso non vedo e che magari mi si mostra attraverso le esperienze della vita, attraverso gli altri e quindi io la metto da parte. e per il resto invece sugli altri punti da chiarire da quello che ho capito l'aspetto dell'egoismo concordo con Antonio che può avere una connotazione in realtà non unicamente, non unicamente negativa ne abbiamo parlato nel corso di queste puntate e, e la, il, il fatto che comunque ci sia possa esserci un'arbitrarietà o un piglio uh, personale nello sviluppo dei sentimenti beh, credo che questo sia comunque la base del proprio del, del punto di vista che è stato proposto nel corso della, della puntata di oggi quindi pensare che non solamente c'è una reazione possa esserci una reazione una commozione in questo caso eh, naturale a qualcosa che accade a un contatto con la realtà ma possa esserci anche una emozione una reazione emotiva che è proprio eh, filtrata da quella che è la mia costituzione e eh, La differenza che poi Antonio hai fatto tra moralismo e morale credo che sia condivisibile nel senso che c'è un moralismo ma non c'è solamente un moralismo esplicito forse di cui eh, uno può farsi portatore o meno per cui con il pensiero, con il raziocinio acconsente oppure no all'espressione di di una certa morale ma c'è anche una morale che uno porta dentro e che quindi... automaticamente con lo stesso automatismo può farci rifiutare qualcosa o qualcos'altro non di per sé perché sia sbagliato ma semplicemente perché dentro di noi c'è un filtro culturale che ce lo fa ritenere, ce lo fa ritenere sbagliato che può effettivamente essere utile in alcune circostanze e in altre circostanze invece può, può non esserlo.
2: Ciao, sono Enrico. Ciao, Enrico. Ciao. Grazie per Vorgia, ultimo tempo del concerto per violino. (ride) Prego. Era tra le mie opzioni del diploma, Eh, ma mi veniva tutto bene, ma salvo
3: che
2: (ride) finisce con due note molto critiche questo ultimo tempo. Ho detto, oddio, se la mano sudata, le fischio tutte e due, con due armonici per cui ho detto non voglio correre questo rischio. <ride> Peccato perché mi veniva bene. Allora, eh, volevo dire, tu hai iniziato parlando de, praticamente degli usi, costumi, le donne, le africane, le giapponesi, eccetera. Eh, va bene, eh, sono diverse, ma, ma nel costume, che è una cosa, eh, come si dice, è una cosa. Mh, imposta perché a queste persone se tu gli dai da mangiare bene mangiano tutti lo stesso piatto volentieri se tu gli dici eh, vai a prenderti solo in spiaggia ci vanno tutte volentieri è che purtroppo eh, nell'umanità quando non si spiegava a sufficienza non è che adesso si spiega tutto ma quando una volta non riusciva a capire assolutamente nulla dell'ambiente che la circondava, ha messo su miti, religioni. Le religioni sono servite per dominare le persone. Naturalmente tutte le religioni su cosa di fatti. Perché affermo questo? Perché giocano tutti, su, tutte sulle cose più sensibili dell'essere umano. La sessualità, la voglia di sopravvivenza. Eh, t- tutte quelle cose là no? tutto il resto eh, no, no, non, quasi non parlano parlano soprattutto di questo perché quando un individuo lo hai coercito su quelle cose lì ce l'hai in pugno completamente ecco. soprattutto le monoteiste sono una cosa tremenda da questo punto di vista ecco, che poi sono state anche abbondantemente eh, stranite eh, e, e stravolte da quelli che dovevano mantenere il messaggio originale che poi invece hanno stravolto tutto, eh, Cristo non ha mai parlato di certe cose come proibite o brutte, invece eh, i preti, basta guai, se. Sì. Non mi risulta nel messaggio cristiano del Vangelo che siano mai venuti fuori certi argomenti, e proibizioni, minacce di cecità e di morte. Hai già capito a cosa mi, mi, sì. mi riferisco. Ecco, eh, perciò, eh, capisci, eh, è, è coercire le persone. Eh, per quello che io sono un ateo convinto, perché non mi fido... Sopra, non del messaggio originale, già di quello mi fido poco perché sono tutti messaggi nati in epoche in cui c'era un'ignoranza scientifica spaventosa per forza, non era colpa di nessuno ma anche perché sono state stravolte dai loro eh, messaggeri, diciamo, futuri e prodomo loro, naturalmente e perciò mh, io trovo che le persone, io ho conosciuto gente un po' da tutto il mondo alla fine sono tutti uguali, hanno tutti le stesse... Eh, Tutto al più qualcuno, sì, è stato condizionato appunto da, da, da questi maledetti personaggi che si impongono, eh, ma se tu gli fai una bella cura disintossicante, sta tranquillo che sono tutti uguali. Anche il fatto di coprirsi, vabbè, eh, parliamo chiaro, i genitali bisogna coprirli perché sono degli organi talmente sensibili che non puoi girare nudo, insomma, ti immagini uno che corre nudo in una foresta, eh, si impiglia da qualche parte, addio, è fregato. Non parliamo di una una donna, per cui eh, il pudore ha ben poco a che fare, secondo me il pudore è una cosa che è stata instillata, eh, di fatto c'è la necessità pratica di proteggersi le parti più delicate del corpo. Ecco, tutto qua poi a nord ovviamente fa freddo per coprirsi di più eh, ci sono tribù africane che vivono completamente nude o vivevano completamente nude perché adesso siamo andati a civilizzarli no? tra, tra virgolette ecco. ma vivevano completamente nudi belli, felici salvo qualche piccola protezione locale ecco. e, e stavano benissimo della musica poi ti lascio vedi c'è una visione distorta ah sono triste mi ascolto la sesta di Tchaikovsky ah sono allegro mi ascolto il concerto di Vordak invece rispetto alla musica bisogna mettersi passivi non fare cioè non scegliere una musica per te ma tu ti devi mettere passivo ed ascoltare quello che ti vuol dire l'autore questo è essere maturi musicalmente. Naturalmente parlo di musica che ti dice qualcosa. Perché se tu mi prendi il solito gruppo pestamento rompi timpani della batteria basso, che fa sempre le stesse cose, chitarre elettriche che fa un casino, è un cantante che non canta ma dice parole magari anche interessanti. Cioè qui, qui non, non, non c'entra nulla insomma. Quello è tanto per imbonire le menti. Ma Se parliamo di musica vera, cioè quella che dà il messaggio, quella che nasce nella camerata Bardi a Firenze intorno al 1530-40, dove si dice che la musica deve comunicare gli affetti, li chiamavano affetti, va bene, a quell'epoca, E tu ti metti là, ascolti e viene coinvolto in quello che ti vuol dire l'autore. Io per esempio adesso ci sono delle musiche da quando è morta mia moglie e non le posso più ascoltare perché capisco il messaggio e mi (ride) vado in crisi totale e non posso più ascoltarle. Ma non è che non le ascolto perché sono triste, non le ascolto perché il messaggio mi dice qualcosa che mi ricorda mia moglie e non posso assolutamente più ascoltare spero fra un po' di anni di di essermi liberato di ciò sarà difficile capisci? e purtroppo la fruizione della musica è distorta in questo paese perché c'è un'ignoranza che è di una profondità spaventosa a tutti i livelli anche tra musicisti anche tra musicisti Eh, non, non non viene insegnato come se ne deve fluire ed è un peccato perché è un arricchimento spaventoso. Anzi, è l'unico arricchimento internazionale perché non occorre conoscere un linguaggio per conoscerlo. Io non posso leggere eh, dei testi in giapponese perché non lo conosco. Ma la musica giapponese la capisco benissimo. Eh, ma non solo io, naturalmente. Dico io per fare un esempio. insomma, La si capisce ecco, la musica norvegese la si capisce anche se io non so il norvegese la musica inglese la capisco purtroppo di fatti non la ascolto quasi mai perché è generalmente piuttosto idiota e beh come è quel popolo insomma, eh, per cui gli autori inglesi di grande valore sinceramente ci hanno avuto quel britten che vabbè insomma vabbè, per chi riesce a accettarlo sono un po' vabbè formale, ecco. Gli altri erano tutti tedeschi, <ride> che Sendel era un tedesco che è andato a lavorare là, <ride> lo spacciano per il loro grande autore, ma è un grande autore tedesco, non è un inglese. <ride> Va bene, e con questo chiudo perché l'ho fatta anche troppo lunga. Ciao. Grazie
0: Enrico, grazie mille, ciao. Allora, grazie ad Enrico. Io ovviamente, ripeto, di musica sono il primo ad essere ignorante, quindi è, sicuramente può far piacere, dato che si parlava del, del piacere, anche a, ascoltare una forma di erudizione musicale da parte di chi invece ha un'esperienza molto più, più viva e più ricca. E colgo l'occasione delle sue parole che ha detto per, per chiedermi appunto se questa passività di cui lui parla, che dovremmo avere secondo lui ascoltando la musica, non si possa avere anche in altre esperienze della vita, forse è qualcosa di simile, almeno io ci leggo questo, con quello che dicevamo all'inizio, quando si parlava di una commozione spontanea, che eh, questa commozione è vera, se agisce spontaneamente e direttamente sui nostri centri vitali, senza l'intervento dell'immaginazione, dell'egoismo e dello spirito di possesso. Quindi, tornando all'esempio che lui ha fatto, quello che lui dice è il fatto di poter essere coinvolto perché eh, vivi lo stesso affetto, lo stesso sentimento che l'autore vuole trasmettere, allora in questo caso non c'è un qualcosa che mi piace perché è bello, qualcosa che mi piace perché mi ricorda o perché io lo interpreto in un certo modo, ma eh, semplicemente perché... eh, non c'è neanche forse a questo punto da quello che dice lui un piacere o un dispiacere cioè semplicemente mh, qualcosa che può subentrare dopo Se come nel suo caso dice eh, qualcosa lo associa in questo caso eh, ad un ricordo che fa, può fare dolore però c'è una passività per cui spontaneamente mi viene trasmesso semplicemente quel sentimento quindi non c'è un filtro mm-hmm. questa passività eh, a volte sarebbe bello poterla avere me ne rendo conto anche nei confronti di non solo della musica ma di altre cose della vita un'altra musica che la vita ci trasmette e mi rendo conto per quanto mi riguarda che non ascolto molto spesso non sono in grado di ascoltare proprio perché non ho questa passività quindi questo è è molto molto importante cioè è un'analogia molto bella E eh, l'altra cosa che, l'altro aspetto che lui citava in relazione all'esempio che avevamo fatto all'inizio sull'interpretazione personale, quello che tu dici, scusa, eh, sulla connotazione religiosa di fatto che ha un aspetto coercitivo, ovviamente questo può essere visto in molti modi, Eh, quell'aspetto coercitivo sta di fatto che, ne sia consapevole o no, poi è quello che va a costituire la la mia personalità, quindi ogni religione, ogni cultura comunque ha il suo che poi si sedimenta nella morale ed è quello che poi va a costituire il mio filtro, che è quello di cui parliamo proprio adesso. <SILENCIO> Il sentimentale vive in un mondo artificiale di impressioni e di sentimenti che sono le reazioni dell'automa a tutto ciò che può toccare la sua emotività sensuale, affettiva o cerebrale. Questo stato emotivo è artificiale nel senso di non reale perché è prodotto da motivazioni personali e non dal contatto con realtà naturali o spirituali. Non riguardando che gli elementi distruttibili del nostro essere, l'emotività sentimentale, non arricchisce per nulla la coscienza. L'esempio che abbiamo fatto, che ha fatto Enrique, ad esempio, dei costumi che sono determinati da una morale coercitiva, così l'ha vista lui, uh, della religione, di fatto ci dà l'idea di come a volte la religione possa essere qualcosa di diverso in realtà rispetto allo spirito, allo spirituale, quindi noi interpretiamo lo spirituale come religioso e viceversa, ma non sempre le due cose possono coincidere. Qui si dice, nel testo che abbiamo appena letto, questo stato emotivo è artificiale, Nel senso di non reale perché è prodotto da motivazioni personali e non dal contatto con realtà naturali o spirituali. Quindi anche l'esempio che abbiamo fatto di un comportamento religioso, di un costume indotto comunque attraverso nella reiterazione, attraverso le generazioni, attraverso i secoli di eh, di un comportamento che ha una motivazione a monte che è religiosa può non essere necessariamente fuoriero di un'indicazione spirituale, come anche sì, non, non si sa, però il, ma è qualcosa che di fatto va a strutturare la personalità e quindi il mio attaccamento a questa condizione, come anche viceversa, eh, il, il trasgredirla solo per il senso di, 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 di trasgredirla, di fatto è, è un frutto della mia personalità, di questo filtro di fatto culturale che ho adottato. E e non ha invece a che fare con la spiritualità. E eh, molto spesso, quindi ha fatto questo esempio Enricchi, ha fatto questo esempio Antonio citando l'aspetto del moralismo, eh, io ho un filtro culturale quindi che mi fa giudicare negativo o addirittura qualcosa di malefico, demoniaco o non, non spirituale o antispirituale, qualcosa che invece può essere spirituale. Lo spirituale paradossalmente può celarsi proprio in quel modo di essere, in quel comportamento che eh, io ho sempre messo da parte, ho ritenuto sbagliato, che è contrario a, alla mia personalità, a come sono stato educato, all'idea che ho, alle mie abitudini, a quello che io ritengo essere, il mio modo di essere, a quello che io ritengo positivo, lecito, moralmente parlando, e forse fatalità può essere proprio invece in quello che io uh, ritengo negativo o che io penso che non farei mai, che può celarsi invece un insegnamento spirituale molto profondo. Spirituale nel senso che proviene da una parte di me che avevo messo da parte sostanzialmente e che però fa parte di me. Quindi in questo senso quindi, c'è um, forse qualcosa di... Di spirituale o di naturale nella misura in cui questa cosa questo spirituale altro non è che il contatto con la realtà che è diverso eh, rispetto, al, rispetto a quello che normalmente posso ritenere spirituale e quindi anche quello che ovviamente normalmente si dice non solo relativo all'aspetto del peccato ma le nostre convinzioni più comuni in cui ci siamo uh, inevitabilmente sedimentati, costruiti che sono serviti forse, come dice Enrichi, nel corso dei de secoli a, uh, ad una funzione coercitiva. Dall'altra parte si può vedere anche l'altro aspetto che possono essere serviti anche a educare le masse uh, rispetto a a forme di anarchia o di aspetti più istintivi e quindi dare loro un indirizzo in epoche insomma più oscure tra rispetto a quella attuale comunque la si voglia vedere ci hanno trasmesso dei modelli di comportamento che non necessariamente possono essere attuali anche al giorno di oggi o possono essere attuali per la mia esperienza. C'è un ascoltatore che scrive: Buongiorno, peccato che molta musica Bach sia nata proprio per celebrare Dio. Questo forse era un riferimento alla telefonata di Enrichi. E invece, c'era anche Dennis che ci aveva scritto: uh, Ciao ad un convegno fine anni '70, Lidia Menapace, incontrando delle donne vietnamite, chiese cosa potesse fare per la loro rivoluzione ed esse, guardandola col loro sorriso enigmatico, risposero che poteva solo fare rivoluzione entro se stessa. Bisogna imparare, oltre che a fare domande, attraverso la pratica di vita, a darsi le risposte. Salute, Dennis! Beh, condivido sicuramente questa, questo messaggio che viene, che viene dato da Dennis rispetto alla pratica di vita. Eh, ovviamente non posso che condividerlo, e quindi io le esperienze che vi porto sul piano personale o anche quelle che pongo comunque in modo più eh, generale provengono da un'esperienza. Nel mio caso, l'esperienza di vita nel centro di pedagogia evolutiva Sei Altrove. E, eh, con... Eh, a contatto con il fuoco che è stato dato dall'insegnamento di Hermes. Dunque anche poi i testi che vengono proposti, sia quelli eh, che abbiamo pubblicato noi, sia quelli in questo caso di Isha de Lubix o di altri autori, sono spesso testi nati da esperienze vissute. Quindi io posso dire che attraverso la pratica di vita ho potuto pormi delle domande che altrimenti non mi sarei posto e la domanda è qualcosa di essenziale perché Davo per scontate tutta una serie di cose, quindi l'esperienza che vi vi citavo prima di poter vivere forme di piacere o di dispiacere, di poter ricevere e vivere come bello qualcosa che in realtà tu filtri così solamente perché entri in risonanza con una situazione che conosci, una persona che conosci o qualcosa che approvi, che apprezzi semplicemente perché tu sei stato formato in un determinato modo. Invece di non provare piacere nel vivere cose che sono opposte, situazioni opposte e poi scoprire che in realtà proprio in quello che è opposto puoi trovare una parte di te o puoi trovare qualcosa di più reale, puoi trovare anche una forma di gioia, anche di amore per te stesso che è molto diverso da quello che provi invece semplicemente dalla ricevere un'approvazione, una continua conferma, una continua soddisfazione unicamente di ciò che sei e queste sono esperienze che ho potuto vivere, quindi in alcuni casi eh, le ho potute sedimentare di più, mi hanno permesso di eh, superare molti limiti, In alcuni casi invece ancora sono, ci sono molti, molti limiti a cui ancora sono attaccato, però di fatto quello di cui vi parlo è frutto di un'esperienza e senza questa non avrei mai, sarei rimasto unicamente nel mio punto di vista, nel mio modo di essere, e credo che questo punto di vista, questo modo di essere, forse mi avrebbero anche impedito di essere qui a parlare con voi in questo momento. E, e quindi, uh, sì, apprezzo e eh, approvo questa, questo messaggio. Poi Ognuno può fare, può fare del suo, diciamo. E, um, e quindi, innanzitutto, porsi delle domande. E, e poi si dà anche, uno si dà anche delle risposte. Quantunque, credo, che le risposte che uno si dà molto spesso sono delle risposte comunque provvisorie per quella che è la mia esperienza almeno su certi temi eh, risposte provvisorie che uno si dà che ti servono in quel momento perché è la verità che tu acquisisci in quel momento e, e che poi però dovrà divenire la verità da rimettere in discussione un domani perché altrimenti ti ti fossilizzi solamente su quella acquisizione e quindi stai facendo di nuovo lo stesso errore stai mettendo da parte qualcos'altro e allora devi di nuovo rimetterti in discussione Questo secondo me <susurra> pronto?
4: Ciao Iapo, sono Nick. Ciao
0: Nick, però devo chiederti di spegnere la radio perché sento la musica in sottofondo.
4: No, sono due telefonini, ma ho fatto fatica di arrivare, no?
0: (ride) Eh, ok, strano però che io senta la musica in sottofondo. Lo spengo
4: spengo subito tutto. Grazie. Hai ragione.
0: Eccoci qua, bene, non sento più niente, sento solo te, dici pure.
4: No tre settimane che non sono riuscito a entrare in trasmissione. No? Eh? eh
0: sì, lo so, infatti, non ho eh, sentito il tuo intervento. Sto
4: facendo un po' di indagini, no? <ride> eh, non lo so, eh, io non posso parlare tante cose, ne no? ho parlato di 22 anni, 200 volte in tribunale perché parlavo in radio gamma 5.
0: Ah vabbè dai, adesso siamo su un'altra emittente quindi non ti no, non ti succederà.
4: No no, 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 non è così. È questione della coscienza universale. Capito? Coscienza universale. Se andiamo in particolare, come ho fatto me, faccio piccole domande. ogni eh, Non so, se essere umano non, non puoi fare le domande, perché non servono, essere umano è perfetto. Non riesco a capire che... come siamo arrivati fin qua. Non manca niente, ho detto migliaia di volte, più di 2.000 messaggi potenti al di là di ogni comunicazione sulla vita istintiva, vegetativa. No? Come mai non siamo capaci di uscire fuori?
0: uscire fuori Beh. da cosa Nick cosa intendi? Noi,
4: noi siamo protagonisti, siamo responsabili, non esistono tutte le cose, sono stati fatti solo per opera nostra, in tutti i campi, solo per opera nostra. Prima di venire qua non esistevano le cose, eh? erano perfette e noi sopra, al di là del perfetto, protagonisti non riesco a capire come mai perché non vogliono vivere proprio per quel che sono venuti in questo mondo
1: mm? è roba
4: un po' mi tocca ascoltare di tutti i colori mattina sera ma io non posso comunicare non ho nessun no, strumento ho tutte le virtù impossibili che nessun essere umano non ha coraggio di venire a stare in tavolo come hanno provato per 20 anni tutti i colori da tutte le parti della terra marino Manhattan Continenti e tutti non sto scherzando giudici avvocati costituzioni di tutti i tipi di questa terra le ho mandato migliaia di messaggi un speaker ha solo un dovere eh, non deve avere paura della morte se ha paura della morte passa sull'altro lato sulle dieci categorie che le conosciamo come sono venuti a fare in questa terra no? dicono ogni cosa e non sono responsabili perché sono eh, strumenti di trasferire le cose no? in cambio di cosa non conoscono la regola minimale di diritto individuale Indiritto individuale, diritto non esiste nessun Stato, nessuna Costituzione non esistono regole e leggi come sono creati ne ho fatto miliardi di domande 200.000 messaggi boh. ma leggi una volta che ho mandato in tutte le radio come è fatta la nostra Costituzione hanno paura di leggerlo e non puoi fare niente non puoi fare niente non so come sono fatti mm.
1: ma tu
0: intendi la nostra costituzione dell'essere umano o la ma costituzione ma te l'ha
4: mandato te l'ho mandato dieci volte il messaggio appendice delle leggi ah ok Noi, sì. sì, devi leggere non devi far paura della morte capito? perché è una legge naturale muoiono ogni giorno milioni di persone. Oggi ho parlato in radio con un speaker. Com'è possibile che otto anni vedano tutti i crimini impossibili di 68 stati, non solo in Ucraina, tutto, e nessuno non parla. Questa è il, la guerra delle coscienze umane. Ti dicono che il mondo, i tedeschi sono venuti qua a Kaufmann, qua con Paolo Floriani e tutto, e il mondo da mangiare per il momento 12 miliardi. Vergognati tedesco, ho vinto il concorso Mercedes, 1100 persone in Germania, mi hanno dato una carta, si chiama diploma, non si vergognano. Non si però Nick
0: aspetta allora tutte cose interessanti eh. però non c'entrano con quello di cui stiamo parlando perché parlavamo dei sen- della Ma sentimentalità
4: le cose che hanno più immediatamente risolvere i nostri problemi no? noi siamo in periferia del cosmos le cose che hanno più importanza che ogni essere umano che scende in questa terra ha i diritti non stabiliti da Nick Tati e tutti gli altri eh? E dopo succedono quelli che succedono, sono infinite dopo le cose, sono la sequenza, ecco.
0: Nick, va bene, allora guarda, ti ringrazio, siccome non abbiamo tantissimi minuti, diamo lo spazio no, anche a altro. Hai, hai, hai
4: ragione, ma io non posso entrare più perché ho provato con il mio telefonino, ogni 10 secondi mi chiudono due radio. Siamo, Non posso dire niente, ma ho detto una cosa, 60 speaker e un'altra radio. Mamma mia, dopo la morte del capo non è che lui aveva il cazzo in regola, ma almeno c'era, aveva una linea di... Nick, ti, ti no? saluto
0: adesso, va bene? Ciao, grazie, Dai, sai. Ragazzi. Buona giornata. C'è Enrichi che nel frattempo eh, è tornato sull'argomento, ha scritto un messaggio in risposta al messaggio precedente che dice Bach è frutto del luteranesimo che era un movimento anti ecclesiastico Verdi era quasi ateo, ma ha scritto meravigliosa musica sacra. Come mai la spiritualità è innata nell'uomo e le religioni non incrementano la spiritualità? Come leggevamo prima, non riguardando che gli elementi distruttibili del nostro essere, l'emotività sentimentale non arricchisce per nulla la coscienza. Quindi, dunque qui si parla di un'emotività sentimentale che eh, di per sé è non reale, non è, è, è artificiale perché è prodotta da motivazioni personali e non dal contatto con realtà naturali o spirituali. Quindi senza volerlo ogni qualvolta noi per restare in questo esempio che abbiamo citato molto attraverso anche i vostri interventi del, del condizionamento culturale che riteniamo bello o piacevole qualcosa lo stiamo filtrando attraverso la nostra personalità anche se poi ci diamo una connotazione che può essere spirituale perché gli diamo una giustificazione che può essere religiosa. Ma tutto questo riguarda gli elementi distruttibili del nostro essere, quindi non riguarda, non arricchisce la nostra coscienza, perché riguarda solamente, così io non intendo queste parole, qualcosa che deperisce, qualcosa che perisce, qualcosa che è transitorio, sostanzialmente. L'istinto animale è più vicino alla realtà dell'artificio mentale, nel quale i ricordi e i sentimenti affettivi si incidono in impressioni costantemente variabili, come sono variabili le concezioni cerebrali. Dunque, qui cita l'istinto e poi citerà anche più avanti nel testo eh, il, um, una relazione anche tra l'istinto e lo spirito. L'istinto animale è come qualcosa che è più vicino alla realtà, perché sostanzialmente è il fiuto, è innato in noi. A differenza invece delle esperienze della personalità o del condizionamento culturale che è qualcosa che ci è stato trasmesso o delle esperienze che ho vissuto e che quindi poi mi fanno gradire determinate cose e non gradire determinate altre o dispiacermi per determinate altre. E L'istinto invece è innato, quindi è qualcosa che non necessita di essere pensato, noi non possiamo associarlo a qualcosa. È innato e avendo dietro di sé dentro di sé eh, migliaia di anni o milioni di anni di di esperienza umana di fatto è ben diversa da quella che può essere l'esperienza della mia personalità o o dei dei miei avi o della mia cultura. E dunque... Eh, Ha una comunicazione con la realtà, secondo Isha de Lubitz, che è molto più vicina di fatto alla realtà che non la personalità, che è come se fosse un velo, come se fosse un filtro, che quindi filtra tutte le esperienze attraverso le sue lenti e di fatto le rende belle o non belle a seconda che possano coincidere o meno con quello che è il mio criterio, con quello che è il mio vissuto che in me si è prodotto in un determinato solco che quindi mi fa vivere come positive determinate esperienze o piacevoli e invece negative o dispiacevoli eh, determinate esperienze. Ed è un solco comunque da poter superare, da poter attraversare in un lavoro contro natura, eh, come si dice qui, che effettivamente è è quello dell'affrontare direttamente quello che meno ti piace. E io posso dire che... Che effettivamente trovi più te stesso, ho trovato più me stesso nell'affrontare quello che non mi piace, quello che ritenevo sgradito, quello che ritenevo poco utile, poco bello, che non invece nel, nell'entrare nel solco automatico sicuramente più facile di ciò che per me era più piacevole, più gradito, più bello, però eh, devo dire arricchisce molto molto di meno a livello coscienziale quindi ti permette di conoscere molto di meno di te stesso. Quindi in questo senso eh, posso dare ragione a, mh, a quello che dice Isha de Lubix, non che abbia necessità certamente della mia ragione, ma posso dire di mh, condividere questa esperienza. Il brano che abbiamo letto, come vi dicevo, è tratto dal libro L'apertura del cammino di Isha Svalhev de Lubix, Gli astronauti vi salutano, vi danno appuntamento a venerdì prossimo, che è il 14 ottobre 2022, sempre dalle 12 alle 13.30 su Radio Cooperativa, quindi sui 92.7 MHz. Radio Cooperativa si può ascoltare anche in streaming su radiocooperativa.org e sul sito della radio trovate sia il podcast da poter riascoltare sia al palinsesto delle trasmissioni in onda su Radio Cooperativa e anche per chi lo desidera, le coordinate per poter um, ovviamente uh, finanziare Radio Cooperativa, aiutare questa radio che vive senza introiti pubblicitari e quindi solamente delle donazioni di chi eh, ne ha a cuore l'esistenza invece vi ricordo anche il sito internet del centro di pedagogia evolutiva Sei Altrove di cui questa trasmissione è lo spazio radiofonico che è www.seialtrove.it Ciao a tutti e buon proseguimento di ascolto su Radio Cooperativa